0: Olha, boa noite Francisco, Ivanilson, uh, fra... peço desculpa, Ivanilson, preciso olha, para nós é um prazer imenso estar aqui neste momento conosco a partilhar um bocadinho do que é o grande estratégico do Clube da Misha, eu pessoalmente, é um dos jovens que eu admiro, neste momento, ainda há, há tempos atrás estava numa formação e, dizia, e que diziam que os negócios, o importante não é saber o dia da manhã, mas o dia depois da manhã, até uhum. este tempo aqui, era sempre, aí ah, eu, eu quando queria um negócio, como é que vai ser amanhã? Agora nós temos que saber, ok, não sou amanhã, mas o que eu depois da de manhã. e tu és um jovem que faz isso, que prepara os negócios para saber o que é depois de manhã entras em mercados, que nunca ninguém entrou e tentas uh, desbravar o, o mercado, deixando a tua marca, e isso eu paradiso que isso não é para poucos, e é difícil, só quem está no, no game sabe quanto é difícil, uh, mas Exatamente. é sempre dá sempre um gostinho ali de sabor de vitória quando nós conseguimos. Para nós então é um prazer, tu tens uma experiência vasta, mas eu vou te uhum. dar a palavra para falares um bocadinho de ti e depois entrarmos no tema.
1: Boa, boa. Então, uh, Sofia, mais uma vez, muito obrigado uh, a ti, a tua rede, a PWN, uh, eu conheço também o Mário Fula e eu entendo não só... O, a dimensão do vosso trabalho, mas o impacto que isso tem, não é? Nós vivemos num país é, que é, o trabalho é, é todo informal, não é? E é todo de mulheres, então nós temos, temos, alguém disse, a cara, a pobreza da Angola tem cara feminina, o trabalho informal em Angola tem cara feminina, então poder estar nesse espaço feminino, poder participar dessa vossa missão é, me deixa muito feliz. É, como eu disse, ajuda-me mais do que eu a vocês, então é, que não que não seja a primeira vez, sempre quiseres de alguma outra forma, eu estarei disponível para partilhar daqui a algum tempo. E pronto, a ver se, se se me faço útil, né? Quanto à apresentação, sou o Tarciso, Ivanilson é, Francisco, o primeiro e último, eu tenho eu comecei a minha carreira acadêmica na área de telecomunicações eletricidade, eletrônica depois telecomunicações e pronto, essa foi também a minha primeira experiência profissional mas pronto eu também sempre tive em condições em que haviam recursos que permitiram que eu explorasse mais o meu talento então sempre quis fazer mais sempre ia chatear as pessoas, olha o que que eu posso fazer mais aqui, então, comecei a, a me expor a outras experiências, outras, outras competências e pronto, comecei a fazer uma mudança de, de, de ramo, fui para a gestão de projetos na área do Alingues, obviamente precisei treinar-me bastante, exposto a padrões internacionais, a, a, a companhias internacionais. E pronto, também consegui eh, crescer bastante, aprender muito, não é? O é um, é um em Angola, pelo menos, eh, nós sabemos a importância que tem, mas no resto do mundo é uma indústria muito, muito perigosa. Eh, o risco de vida é muito alto, então, a gestão de risco, a atenção aos procedimentos, tudo é muito meticuloso, então, é um ambiente interessante de trabalhar. E agora, atualmente, também... Eh, a passar uma temporada fora da Angola, a explorar um mercado novo também, numa área nova, e pronto, então, dá-me aqui essa essa oportunidade de estar assim a tentar coisas, a ver coisas que funcionam no mercado e não no outro, num setor e não no outro, e pronto, sempre sempre com essa essa vontade de dar o meu melhor, e pronto, toda essa experiência junta, apliquei naquilo que é uma das empresas que deu certo, que são muitas, né? que é o Clube da Micha. E pronto, junto com os meus parceiros, eh, os nossos colaboradores, eh, temos vindo a trabalhar já três anos e para nós é um sucesso o Clube da Michel. Eh, nós podemos medir o sucesso de várias formas, mas para nós o nosso sucesso é primeiro a nossa reputação. E segundo, o fato de nós podermos contribuir tanto para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, pagar impostos, pagar salários, pagar IRTs, pagar segurança social, ou seja, ser uma, uma empresa que contribui para tantos stakeholders naquilo que é o nosso ecossistema.
0: Ali, vale. então mesmo de parabéns, que começar assim em três anos e agora, quando se fala no mercado, Bem, se conhece o pláudio da Misha quase uhum. todo, todo mundo conhece, e seu sucesso sucesso, como tu disseste, vê-se de uhum. várias, várias formas e essa reputação que grandes empresas trabalham também, uhum. parte do sucesso e de da credibilidade, que eu acho muito mais importante que ganhar dinheiro e deixar aqui uma, uma, uma mensagem de credibilidade ao mercado e isso com é certeza, certeza
1: exatamente, é. 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 Exato,
0: exatamente. Então, feitas as apresentações podemos passar então uhum. aqui para a cereja do bolo e, uhum. Então, podemos entrar aqui para a apresentação e todos aqui estão Boa. à frente, estão a assistir, estejam à vontade para levantar as mãos sempre que acharem necessário fazer
1: uma Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Uh, essa apresentação foi finalizada às pressas, mas uh, tá, foi feita com muito carinho, então eu tenho a certeza que vai, vai nos ser muito útil. Uh, Digam-me quando estiverem a ver o ecrã, por favor. E eu posso começar imediatamente? Estamos. Ok, excelente. Deixa eu pôr aqui o slideshow. Uh, começo. Ok, então, pronto. Uh, nós vamos falar sobre gestão de empresas e eu montei essa apresentação com cinco componentes: uh, estratégia, equipa, marketing e vendas. Uh, projetos e operações, uh, e depois uh, as finanças. Uh, eu Para alguns pode ser um disparate muito grande, juntar projetos e operações e, e marketing e vendas em um, um único tópico, ou em dois tópicos, né? Uh, agrupar esses dois componentes em dois tópicos diferentes, mas eu escolhi fazê-lo assim porque pronto, uh, acho que vai ser uma forma mais fluida de observar todos esses componentes, e principalmente ter aqui também eu vou vou querer fazer alguns exemplos práticos então vamos poder ir falando dizer olha isso encaixa assim na vida real ter até por um exemplo grande um exemplo médio um exemplo pequeno para para quem está a começar agora e também se for pertinente também podemos falar de como é que aplicamos cada um dos componentes dentro do clube da mídia que vai ser interessante também temos aqui esse exemplo da vida prática então para começar obviamente a estratégia, uh, pois, se nós fizermos uma analogia a um corpo humano, a estratégia vai ser exatamente a cabeça, né? onde, onde passam as ideias, onde se analisam as coisas antes de, de, de começar a agir. Então, uh, e, e muita gente fala da estratégia como uma arte, né? não como uma ciência, porque na estratégia existem muitos componentes que nós não, que nós não controlamos. Existem pessoas, existem condições externas do mercado... Existem uma série de ameaças. Quando fazemos análise FO, FODA, forças, oportunidades, fraquezas de oportunidades, vemos também que há ameaças externas. Nós não controlamos. Então, temos que tentar jogar com a onda do mercado para tirar partido daquilo. Mas, efetivamente, é sempre uma, uma questão de equilibrar-se continuamente. Então, dentro da estratégia, os aspectos principais podemos ver aqui cinco deles um é o modelo de negócio e a cadeia de valor o modelo de negócio basicamente é a forma como o nosso negócio faz dinheiro como é que nós criamos valor não é dentro por exemplo se eu tiver a falar um exemplo trivial de uma de uma no setor do pão por exemplo quem trabalha com isso ou por exemplo vamos falar agora da agricultura que é mais fácil. Quem trabalha com agricultura pode estruturar o seu negócio de inúmeras formas, não é? Ele pode, por exemplo, se for tomate, ele pode estar nas sementes, ele pode estar no cultivo, pode estar no transporte. Ou seja, é a ideia exatamente... Desculpa. Desculpa. Okay. Ok, vou continuar. É a forma como nós efetivamente criamos valor e agregamos valor. Quem são os outros stakeholders? Podem ser os nossos clientes, os outros componentes do ecossistema. E a questão da cadeia de valor também é interessante, porque uh, sempre uh, alguém está com um sistema ligado, o um áudio ligado. preciso, podes
0: se... tirar, pode tirar o som é. do Ventura é o Ventura Aleca.
1: Ok. Deixa eu ver aqui... Ah, eu sou... Já foi, já foi, já foi. Ah, obrigado. Tá. Não problemas. Pois, então, como dizia, na questão da cadeia de valores também é exatamente isso. Nós podemos posicionarmos em vários pontos de uma cadeia de valor. Se nós estivermos a falar, por exemplo, falei do exemplo do pão, não é? Da produção do pão até a mesa do cliente, por exemplo, existem várias empresas que compõem essa cadeia. Farinha... Uh, produção do pão, distribuição, ensacar, uh, pegar o pão cru, tornar o pão em uma sanduíche, por exemplo. Ou seja, é uma cadeia de valores. Nós podemos sempre ver onde queremos nos encaixar dentro dessa cadeia de valor. E Então, um, é interessante que muitas empresas usam isso como uma estratégia de crescimento também. Por exemplo, se ele, tá, uh, se ele vende sanduíche, por exemplo, e compra de um fornecedor, ele pode crescer para trás, não é? Criando um, um mecanismo para fabricar pão e assim ele também cresce e ocupa mais um mais um lugar na, nessa cadeia de valores. Então, eh, pronto, modelo de negócio é a forma como o nosso negócio gera valor e gera dinheiro e cadeia de valor, como é que vamos posicionarmos dentro de um ecossistema de produção do de um setor determinado? Depois vem o eh, modelo organizacional, que é a forma como nós queremos organizar a nossa a nossa empresa não é uh, dependendo do ramo que nós vamos atuar nós precisamos de certas competências uh, obrigatórias então como é que vamos estruturar isso departamentos unidades de negócios uh, se vamos ter por exemplo cada um diretor por uma por uma por uma área específica se vamos ter um diretor que centraliza todas as competências e toma decisões o único ponto de decisão para centralizar aí uh, centralizar a comunicação então esta questão de, de como é que vamos distribuir competência organizar? Responde por organização, modelo organizacional. Depois, missão, visão, valores. Pronto, isso não é só para colocar na parede de uma empresa para dizer, olha, nós, nós, nós temos essa visão, essa missão, não é muito mais importante do que isso. É, são o, 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 a missão, valor e, e a missão, visão e os valores são uma forma muito importante de alinhar toda a empresa, todos os membros da empresa com a mesma ideia. Um exemplo, um exemplo interessante que eu li há pouco tempo, uma empresa de, de transporte de, de autocarros transporta viagens a, de longa 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 distância. Quando uh, o motorista saiu de um ponto até o outro ponto, a, o outro o segundo motorista não estava presente para substituí-lo. Resultado o, prim, o primeiro motorista tinha que fazer uma escolha, ou fazer mais uma viagem, obviamente tinha o um risco, né, porque ele poderia estar com sono e cansado, ou então não fazer a viagem cancelada. E, e ele tinha que tomar a decisão naquele momento, e não tinha nenhum recurso de comunicação com, com a gestão. Então, hum, isso, por exemplo, pode ser um conflito, e ele pode pensar nos valores da empresa. Se o valor da empresa principal for, por exemplo, segurança, ele sabe que não pode fazer isso, porque vai agredir diretamente aquilo que é o valor, aquilo que é uma das chaves da empresa, que torna a empresa naquilo que ela é. Mas se o valor da empresa for satisfação do cliente acima de tudo, como Amazon, por exemplo, que coloca a satisfação do cliente acima de tudo, é capaz de fazer funcionários passarem fome, não pararem nem sequer é para comer, para fazer necessidades, então ele começa a pensar, olha, a empresa não pode ter reclamações, então é mais ou menos para isso que servem os valores, para alinhar todos os membros da empresa na mesma ideia e, obviamente, uh, também saber para onde a empresa quer ir. E, e pronto, eles são mutáveis, né? Uh, nós, por exemplo, no Clube da Mista, um valor muito importante nós temos é o prestígio. Nós sabemos que no mercado que nós operamos, a forma como somos disso é muito importante. Então, nós estamos no digital, uh, não nos colocamos em nenhuma coisa que nos pareça uh, controvérsia, que pareça uh, fofoca, porque nós sabemos que a nossa imagem pode ficar manchada. Então, é, é, é para isso que estão aí os valores a missão e, e a visão de uma empresa. Depois, uh, recursos, vantagens competitivas. Uh, toda empresa dispõe de recursos. Não é? uh, pode ser o dinheiro, podem ser terrenos, podem ser máquinas, mas aquilo que a empresa dispõe. Pode ser conhecimento. Não é? No começo das empresas, muitas vezes, os, próprias, os próprios empreendedores são o único recurso que a empresa tem, as capacidades que ela dispõe, os links. Então, toda empresa tem alguma coisa que, uh, que possibilita... Uh, o começo dessa atividade e obviamente estas questões vão ser transformadas em vantagens competitivas né? nós temos que ter alguma coisa que nos nos ponha em vantagem cria alguma diferenciação em relação em relação uh, aos competidores para que o cliente diga, né, eu vou optar por esta empresa e não por outra, então os nossos recursos aquilo que dispomos e obviamente uh, vamos avançando, crescendo fazendo aquisição de mais recursos refinando aquilo que é a nossa, a nossa estratégia e pronto podendo gerar mais valor e mais resultados para os nossos clientes e por fim objetivos estratégicos e avaliação um, pronto os objetivos definem-se em três níveis uh, estratégicos táticos e, e operacionais há objetivos que são de muito alto nível que interessam à alta gestão das empresas não é por exemplo um, ser a referência por exemplo ser a referência nacional ou então uh, diminuir, aumentar a produção nacional. Um, um, um objetivo de muito grande, muito, grande, muito grande nível. Depois vem os de médio nível, que são estáticos, que podem ser, por exemplo, a melhorar o, o tempo de entrega, melhorar as médias de, de, de vendas, melhorar, por exemplo, o, o rácio de ganhos e perdas. E depois vem as decisões do nível mais baixo, que são o nível, o nível operacional, como disse, por exemplo, aquelas do dia a dia, que os trabalhadores de base são responsáveis, têm autonomia para tomar. Então, todas essas, todos esses níveis vão culminar dentro daquilo que é a nossa, nossos objetivos estratégicos, não é? porque os pequenos vão contribuir e vão refletir nos grandes, e, obviamente, mecanismos de avaliação também. É preciso saber se estamos dentro da nossa expectativa, se estamos à frente, se estamos atrasados, para depois fazer os, os tais ajustes do que eu tinha falado, de formas a estarmos dentro daquilo que são as nossas expectativas e dos nossos clientes também. Então, passando para a equipa, dentro da questão da equipa, obviamente, são as pessoas que fazem a empresa, não é? se fôssemos, voltarmos à analogia do corpo humano, a equipa vai ser a alma da empresa. Né? Eu tenho um amigo que diz que não é, não é o segredo, é a alma do negócio. É A alma é o segredo do negócio. E a alma são as pessoas, né? o ambiente que as pessoas criam quando trabalham, a experiência que agregam, a experiência que proporcionam para os outros, isso sim é um fator determinante naquilo que vai ser o resultado de uma empresa. Então, captação de talento, né? nós precisamos ter mecanismos para atrair talento, precisamos ter mecanismos de seleção, mecanismos de atração, precisamos entender que competências precisamos da nossa empresa para depois captar, Uhum. Uh, e pronto, ter aí uh, procedimentos uh, sólidos para garantir que, pronto, se precisamos de alguém que, que vai trabalhar no financeiro, quais são as competências, uh, a descrição do trabalho, uh, quais são, qual é, qual é um, uma ideia daquilo que vai ser o dia a dia da pessoa, as ferramentas que ela precisa dominar, temos que ter isso bem determinado para poder atrair as pessoas certas. Depois, uh, desenvolvimento uh, e treinamento. Uh, nós temos que entender que quem trabalha para nós tem sempre que sair melhor do que entrou. não é? Ainda que fique conosco por um período muito curto, nós precisamos agregar o máximo de valor para essa pessoa, para que ela se desenvolva, porque, pronto, as pessoas passam pelas empresas, não é? Alguns fazem carreiras eh, de muitos anos 10, 20, 30 anos nas mesmas empresas, mas a empresa tem que ser, da mesma forma que a, que a pessoa se põe na posição de agregar e criar valor para a empresa, a empresa tem que criar criar valor para a pessoa. Então, isso vem na forma do de desenvolvimento, treinamento da pessoa, para que ela possa agregar mais e mais valor continuamente. Existe, existe uma, uma, uma história interessante também quanto a isso, que é, é um gestor que dizia, olha, eu não invisto em formação dos meus trabalhadores porque eles podem deixar a empresa amanhã. E o outro perguntou, ok, mas se eles não deixarem? Mas continua com trabalhadores que não evoluam, trabalhadores que não se renovam e não conseguem reunir ferramentas para dar o seu melhor eh, a cada dia que passa. Então, é importantíssimo, não só do ponto de vista de estímulo das pessoas, mas também do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, profissional, eh, para ter melhores resultados. Depois, eh, cultura da empresa. Como falei, eh, é um ambiente que a empresa proporciona, é um ambiente que proporciona para os clientes Hoje em dia, a era que nós vivemos, nós sabemos que não se trata somente do salário, trata-se sim também de empresas que têm um ambiente saudável, empresas que têm um ambiente descontraído, leve, onde não existam uh, chefes abusivos, e, 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 mas sim líderes. Então, todas essas questões são aquilo que, que é a cultura da empresa, Uh, e também do ponto de vista da gestão né? diz-se que a cultura se constrói daquilo que é permitido dentro da empresa, então tudo que é permitido, uh, tudo que acontece na empresa uh, vai começa com um ato vira um hábito, depois vira parte daquilo que é a cultura da empresa então é importante também prestar atenção para termos uh, pessoas que dão o seu melhor e temos um ambiente também saudável uh, metas e avaliação, obviamente temos sempre que avaliar as pessoas, determinar metas, saber o que elas querem, ouvir as pessoas, manter a porta aberta da comunicação. Há pessoas que trabalham mal, não dão o seu melhor, mas não conseguem melhorar porque não recebem feedback, não são avaliadas, não sabem que estão a trabalhar mal, então isso também é fundamental. E obviamente a compensação, não é, não se restringe somente pelo dinheiro, a compensação é sempre um conjunto de coisas, o salário, benefícios, seguros, eh, treinamentos, eh, bônus, eh, uma série de coisas que, que podem, eh, podem estimular a pessoa a dar o seu melhor e sempre eh, também desafiando a pessoa, né? colocando ela numa posição de que ela tem que saber que há sempre desafios eh, a conquistar e pronto, o crescimento é, é contínuo. Vamos entrar aqui para o marketing e vendas. Sofia, como é que estamos o tempo? Estamos bem? Estamos aí ah, bem? Muito bem. Não, está
0: okay. muito bem. Está excelente, está
1: bem? Boa, boa, boa. Estamos no terceiro ponto, então depois temos as operações e fechamos com finanças. Pois aqui no marketing e vendas, como disse, eu juntei os dois, não deveria ser, mas pronto, acho que vai fluir aqui, vamos conseguir observar como é que um como é que um retroalimenta o outro. E pronto, no marketing, um conceito interessante do marketing são os sete P's do marketing, que vão sempre crescendo. É, agora já são oito, porque acrescentaram o planeta também para estimular empresas um, sustentáveis. Então, é, os sete P's, é, produto, pessoas, é, praça, que é localização, lugar, geográfico, promoção, publicidade, pessoas, processos e presença física. É, obviamente, se nós estamos a falar de marketing, estamos a falar de crescer o conhecimento de uma empresa de uma marca ou de um produto ou um serviço. Então, quando falamos de marketing é sempre é sempre com um objetivo claro. Queremos promover alguma coisa, queremos dar conhecimento, ilucidação, queremos explicar alguma coisa, levar o conhecimento das pessoas alguma coisa. Então, é importante é esta coisa. É um serviço, é uma marca, é um produto, quer que seja, é uma experiência. Mas o que, é que estamos a, o que, é que estamos a falar é importante determinar o preço, obviamente, porque dentro dos mercados existem diferentes tipos de, de, de clientes e nós precisamos saber precificar as coisas porque o preço diz muito sobre o produto. Né? Nós, seres humanos, em Angola principalmente, por exemplo, temos a noção ou achamos sempre que um, um artigo mais caro é melhor, se vemos duas coisas, a primeira coisa que me chama a atenção é deve ser mais caro, deve ser melhor. Então, o preço pode dizer muito. A praça ou a geografia que nós estamos a atuar, eh, nós vemos isso claramente. Em Angola, quando as empresas, por exemplo, a KFC, que está em todo o mundo, quando chega em Angola, ela quer falar o português da Angola, quer falar o calão, quer falar as expressões do dia a dia, a IT também. Então, elas têm noção da localização geográfica que elas estão e precisam de uma conexão, uma conexão diferente daquela que tem em outras geografias a promoção ou publicidade que é o ato de, dessa comunicação em si dentro disso nós vemos imensas imensos mecanismos de publicidade não é dependendo daquilo que é o objetivo né marketing digital marketing email marketing marketing face to face há por exemplo uma questão interessante que Dizem que os artigos de luxo não fazem publicidade na televisão, porque as pessoas que os compram não estão nesse tipo de ambiente, não assistem televisão. Então, as promoções são em eventos, são em festas, são em festivais, são em espaços corporativos, porque eles sabem exatamente onde estão os potenciais compradores e onde não estão. Então, é necessário saber quem é o nosso público-alvo. Pessoas, porque... As, o mercado é feito de pessoas e, e nós precisamos entender de psicologia, precisamos entender de, 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 de emoções. Eh, né? Nós vemos, por exemplo, eh, nos supermercados, a ala, da, a ala das crianças é mais baixa para que elas possam segurar e ter uma conexão física com aquilo que elas querem. Ala, aquela ala do, do supermercado que, que vai girando até, até ao caixa tem coisas do dia a dia, pilhas, revistas, porque eles sabem que as pessoas ficam paradas sem fazer nada, então pegam casualmente, ou seja, tudo dentro do marketing tem um propósito. As cores, a mensagem, a forma como se fala, de forma mais imperativa, de forma mais doce, sempre há um objetivo atrás disso, e isso é porque nós estamos a falar com pessoas e a psicologia das pessoas também é estudada nisso. Processos, porque, como disse, precisamos ter métodos sólidos, métodos comprovados baseados em ciência, baseados em psicologia, baseados em uma série de, de, de respaldos científicos para efetivamente garantir esses resultados. Nós, nós vemos claramente
2: empresas grandes,
1: por exemplo, que já estão mais do que estabelecidas, mas continuam a fazer campanhas de publicidade sem ter necessidade de serem relevantes no mercado e querem sempre manter... Eh, o seu nome ou o seu produto ou serviço na nossa cabeça. Ou seja, eh, não é por eu ter tido uma experiência boa com o um produto eh, que ele vai parar de colocar esse produto na minha cabeça. É uma coisa contínua tem que ser feita dessa maneira mesmo. E, obviamente, evidências físicas ou presença física, porque muitos produtos e serviços requerem uma emoção, eh, uma, 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 serem experienciados de forma diferente. As revistas que trazem, por exemplo, um, um perfume no, no, aí no canto da revista, porque as pessoas visualizam o perfume numa publicidade na, na TV, por exemplo, vem aquela emoção, aquela, aquele glamour, aquele, aquela finura que desperta mas O cheiro também é parte do produto, então tem, tem, que ser uma, tem que ser uma questão completa, tem que ser um... um, um uma promoção completa, né, com, com todos os sentidos, e, e é preciso efetivamente ter evidências físicas. Eh, muitos outros produtos também requerem isso. Nós precisamos dar o produto à pessoa para ela tocar, para ela sentir antes dela tomar a decisão de, de, de comprar. Então, eh, isso, é, isso é importantíssimo. Passando aqui para o modelo STP, ou SPT, eh, que é segmentação, posicionamento e targeting. Eh, quando nós observamos o mercado, Angola, por exemplo, 31 milhões de habitantes, Uh, ou mais, ou um bocadinho mais, uh, nós sabemos que esses 31 milhões não são os nossos clientes, não é? Não, tem, não temos esse, 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 essa totalidade de clientes. Dentro disso existem crianças, existem idosos, existem mulheres e homens. Então, o nosso produto é para quem exatamente? Então, nós começamos a delinear, ok, dentro desse espectro de homens, por exemplo, de mulheres, vamos a falar, vamos a falar por exemplo, de produtos femininos. Ok, 31 milhões de habitantes, estou a vender para mulheres. Mulheres da onde? De Benguela, ok. Mulheres de Benguela, de que classe? Ah, classe B e C, ok. Uh, de que idade? Ou seja, começamos, a, começamos com um espectro grande, começamos a refinar, a refinar, a refinar, até encontrarmos o nosso, o nosso público-alvo, uh, que é muito importante nós sabermos onde o público está e onde o público não está, porque se nós estivermos a falar com a audiência certa, teremos resultados se vamos falar com audiência errada, não haverá resultados. Então, o marketing é um, é um, é um processo que custa muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Então, é, é, é preciso que ele seja eficiente e efetivo e precisamos segmentar o mercado. Posicionamento. É, nós queremos sempre transmitir alguma coisa com, com os valores da nossa marca. Como falei, por exemplo, a questão do preço, a percepção de que um produto caro é melhor. É, está na cabeça das pessoas. Como é que podemos tirar vantagem disso? Eh, nós colocamos a nossa marca aonde? Em que zona do, do, da cidade? Colocamos em que área, colocamos em que tipo de comunicação, eh, quando fazemos, quando a pessoa chega na nossa empresa, como é que as pessoas estão vestidas, tudo isso posiciona a empresa dentro de uma série de fatores. Então, eh, nós queremos efetivamente. Eh, há empresas que não, e isso não, isso não tem a ver com por exemplo, classismo, não. Há empresas que querem estar num, num, num mercado mais global, como, por exemplo, uma empresa de transportes. Ela entende que todo mundo vai usar aquele serviço, então não quer sedimentar, por exemplo, por classe, Ele quer falar com todo mundo e, e falar com as massas. Então, não se trata disso, se trata simplesmente de identificar para conseguir ter resultados melhores uh, dentro da campanha e depois o targeting, que é a parte final, que é efetivamente a ativação, que é o punch, que é, que é a fase final depois de fazermos segmentação, posicionamento. Design de campanha, aqui, por exemplo, é preciso, depois de nós identificarmos, sabemos com quem estamos a falar, aí sim começamos a estruturar ok quais os meios que vamos utilizar, que tipo de, de, de resultados vamos obter. Vamos fazer, vamos colocar no jornal, ninguém lê jornal, vamos colocar na rádio, ninguém ouve rádio, vamos ver, colocar na internet, a internet é baixa, vamos colocar no outdoor, olha, ou as pessoas só vêm, não olham quando estão um a conduzir, ou seja, temos que entender exatamente que mecanismos vamos utilizar eh, para transmitir melhor aquilo que é, dependendo obviamente do setor que nós estamos, do produto que nós temos e, e também eh, do, 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 da audiência que nós queremos alcançar. Depois, CRM, gestão de clientes, ou gestão de relacionamento com clientes. Isso é a nossa carteira de clientes, não é? Nós precisamos entender, especialmente quando estamos a lidar com... com, com, com... Se os nossos clientes forem pessoas comuns, a gestão é muito mais complicada e muito mais generalizada. Mas se forem outras empresas, por exemplo, precisamos identificá-los, precisamos manter essa relação, precisamos entender quem são os nossos melhores clientes e os piores manter a boa relação com os melhores, entender porque é que os piores não, 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 não nos querem, não, nos querem não, não preferem o nosso serviço ou produto. Então, esse processo de entender o cliente, uh, há muitas empresas que nascem ou crescem uh, por uh, oportunidades criadas uh, de um outro, por um outro cliente. Por exemplo, imaginem que um que uma empresa gigante vai para um país novo, ela vai dizer, olha, estamos a operar aí, mas não temos um serviço de, 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 de passaportes, ou não temos um serviço de gestão portuária, por exemplo. Então, a outra empresa vai prestar aquele serviço eh, porque entendeu essa necessidade do cliente e manteve essa relação. Então, é muito, muito, muito importante os eventos, as comunicações, uh, a, a própria, a pro, o próprio entendimento daquilo que são objetivos do cliente uh, dentro dessa gestão de comunicação. E pronto, atenção ao cliente, isso também sabemos que é importantíssimo, manter contato com os clientes. Eu tenho um amigo que diz quando o cliente, muita gente pensa que a relação com o cliente acaba quando ele compra o produto. Não, a relação começa quando ele compra o produto. A partir daí, manter a porta aberta para reclamações, manter a porta aberta para, para avaliações, dizer... Ou seja, o, 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 todo o feedback do cliente, até feedback negativo, é muito valioso porque nos ajuda a fazer aqui alguns ajustes dentro daquilo que é, que é o nosso setor, nosso serviço ou o nosso produto. Operações e projetos. Aqui também um, são... Olha, na, na, sobre, o marketing, sobre o marketing e, e as vendas, se pensarmos na energia do corpo, marketing seria a forma de falar. A forma como se fala... É, no mercado, como é que se comunica com os outros elementos do mercado, então não é gritar na rua, não é telefonar e dizer ao amigo, ali eu tenho um negócio, como não? É fazer marketing para falarmos com o mercado. Aqui, operações e projetos é, são as atividades efetivamente que a empresa desempenha, não é? é os projetos, as operações são é, efetivamente aquilo que a empresa faz, o core business da empresa, o dia a dia da empresa dentro daquilo que é a geração de valor e agregar valores para, não só para a própria empresa, mas para os clientes também os projetos são como as operações mas os projetos são diferentes porque têm uma data para começar têm uma data para terminar, têm um objetivo claro, não é? um projeto não é uma atividade que vai ser desenrolada enquanto a empresa existir, não, um projeto Pode, ser, pode incluir as, as operações da empresa, mas tem sempre um objetivo claro, é para explorar uma dificuldade, é para explorar uma oportunidade, então ele tem um objetivo claro bem definido e obviamente vem com uma série de coisas uh, alocadas como um, um orçamento, uma agenda, ou seja, um projeto é uma coisa fechada que começa e acaba e as operações são contínuas uh, porque são aquilo que a empresa faz. Depois, gestão de recursos. Uh, existem aqui imensas uh, ferramentas para gestão de recursos, mas por recursos nós entendemos tudo o que temos disponíveis para as nossas operações ou projetos. Então, pessoas, máquinas, ferramentas, softwares, computadores, uh, espaços físicos, cadeiras, uh, infraestruturas, tudo o que dispomos para... Desempenhar operações e projetos são os nossos, uh, os nossos recursos e nós precisamos organizar e gerir esses recursos. Né? Por exemplo, uh, a nossa empresa está tá a desenvolver um projeto. Ela vai pegar aquele recurso e colocar dentro do projeto e vai usar aquele recurso. Ou seja, aquele recurso está alocado dentro daquele projeto e não pode ir para outro, não é? Então, uma pessoa olha, só quando eu terminar esse projeto é que eu vou me dedicar a outro. Ou então, eu vou dedicar, se forem oito horas de trabalho, quatro horas nesse projeto e quatro horas no outro. Então, temos que ter essa noção de gestão de recursos. Uh, saber, por exemplo, ok, nós temos um projeto que com uma pessoa dura 10 dias ou que precisamos de aumentar, diminuir esse tempo o cliente quer mais rápido. Ok, colocamos mais uma pessoa e cortamos ao meio. Já temos duas pessoas podemos saber que duas pessoas vão trabalhar o dobro e encurtamos o espaço de 10 para cinco dias estou a falar de tempo de pessoas, mas posso falar também de dinheiro dentro do projeto, dizer, por exemplo, olha, uh, temos, uh, temos uh, um milhão que seja para fazer esse trabalho alocado no projeto, mas agora houve uma dificuldade que vai estender a agenda, como é que podemos ganhar tempo? Olha, vamos colocar mais dinheiro, fechamos o gap do tempo e mantemos uh, o espaço de entrega que concordamos com o cliente. Então, todos esses fatores, a gestão desses fatores, o manuseamento contínuo desses fatores, é que é a gestão de recursos dentro de um projeto ou dentro das operações. Depois, risco e qualidade. Uh, atenção, qualidade aqui não é um, uma descrição de um produto, como nós falamos no dia a dia, olha, isso tem qualidade, isso não tem qualidade. Qualidade nesse contexto é efetivamente o alinhamento dentro daquilo que nós esperamos de um produto ou de um serviço e aquilo que ele efetivamente vai oferecer, não é? é se nós dissermos, por exemplo, olha, esta chave ou essa máquina é, aguenta trabalhar é, sem parar durante três dias e nós temos um certificado que diz isso, se ela não cumprir com essa expectativa, ela não tem qualidade, não é? Agora, se eu disser que ela aguenta é, trabalhar por três dias sem parar, mas tu col col colocas ela a trabalhar acima disso, por exemplo, 6, 10 dias, e ela, e ela dá um problema, então, entendemos que a expectativa que estava documentada eh, foi colocado um estresse maior, então não se pode não se pode reclamar da qualidade porque não se seguiu, os parâmetros estavam determinados. A mesma coisa com os serviços, né? Se eu disser, por exemplo, o meu serviço vai trazer um resultado de X, se eu conseguir chegar a esse X que eu, que eu prometi ao cliente, então, o meu serviço tem qualidade, porque está alinhado com aquilo que eu é, documentei e, e, e propus ao cliente. Então, a qualidade é, é essa métrica de expectativa e resultado. Não é? O risco, como sabemos, é tudo aquilo que nós não controlamos, não é? Tudo aquilo que pode vir a acontecer e nós, dentro das operações e projetos, obviamente, precisamos ter, primeiro, saber dos riscos que podem acontecer, não é? Imagino, por exemplo, se quem trabalha com eventos, por exemplo, festas, ele sabe que, por um exemplo, um, um, um evento ao ar livre pode chover. Então, ele tem que tomar conta... Ele não pode dizer, ok, jogar com, com a esperança, pá, eu acho que não vai chover vou tentar. Não, ele tem que ter mecanismos, tem que tomar conta desse risco, tem que tomar nota desse risco, perdão, dizer, olha, pode chover, não é? E se chover, efetivamente, o que é que eu faço? Paro a festa ou aplico tendas, ou seja... O risco é tudo aquilo que nós não, não controlamos. Nós temos que saber todos os riscos possíveis, temos que ter mecanismos de mitigação desses riscos e depois de observar os riscos no papel, ver as medidas de mitigação do risco, entender, ok, estamos bem para continuar. Ou então, não fazer o projeto, aplicar outros mecanismos para garantir. Mas o risco tem que estar sempre controlado. Então, sim. E depois, cronograma de orçamentos, basicamente entender aí como é que nós estamos, principalmente em projetos, como disse, o têm tem começo e fim, têm tempo, não é? Uh, tem orçamento. Uh, imaginemos, por exemplo, um projeto que planeou, tinha que ser entregue com uma data fixa e tivemos problemas no meio e tivemos que pôr o triplo de dinheiro nesse projeto para chegar até aquela data, esse projeto falhou. Entregamos o projeto no cliente, até a data do cliente, com a qualidade que, que, que pedimos, mas esgotamos o budget e pusemos mais dinheiro, então esse projeto falhou. Porque um projeto tem que ser entregue no tempo, no limite do dinheiro, na qualidade que, que o cliente espera, sempre. Se um desses componentes não for entregue dentro do projeto, então o projeto falhou. Nós é que temos que ver aí, olha, como é que vamos manusear isso? Vamos perder a nossa reputação? Vamos perder o dinheiro? Vamos perder o cliente? Mas os três componentes eh, têm que estar, senão o projeto falhou. Um, e pronto, eh, o último ponto que são as finanças, que são são o sangue da empresa ou dos negócios, são o coração da empresa, que é sempre nos indica a saúde, a saúde do, do, do a saúde do negócio ou da empresa é sempre aqui nessa parte do nessa parte da, da, das finanças. Então um, começamos pela análise financeira, não é? E pronto, financeiro como como, como o nome diz é tudo é, os recursos que a empresa dispõe, recursos econômicos que a empresa dispõe. Uh, e pronto, esse é um indicativo muito importante, porque as empresas têm muitos compromissos, não é? E, por exemplo, uh, dentro desse dentro da análise financeira, nós vemos, por exemplo, o grau de solvência, o, 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 o índice de solvência da empresa. Se a empresa não tem a capacidade de honrar com os seus compromissos financeiros de curto prazo, digo, dentro de um ano, a empresa é insolvente. Então, nós precisamos ter sempre em conta esse tipo de indicadores, para ver efetivamente se estamos a fazer um bom negócio, porque nós podemos ter cash flow, podemos ter dinheiro a entrar e sair da empresa, mas efetivamente a empresa não é só vende, se, se amanhã os fornecedores baterem a porta da empresa, fica completamente um, sem condições de honrar os compromissos e, e se, se não conseguir honrar o compromisso, sabemos o que acontece, declarar falência, ou vai ter os bens penhorados, ou uma série de, 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 de aspectos, aspectos legais podem ser implementados. Outros indicadores financeiros importantes, por exemplo, um, o, nosso, o nosso a nossa capacidade de criar de criar receitas e os custos. Né? Temos sempre que estar aí a olhar. Há empresas que têm, têm receitas muito grandes, mas também têm custos muito grandes. Então, se a empresa não for efetivamente rentável, se o índice de rentabilidade não for positivo, então também é uma empresa doente. Então, é, é, por isso tem que fazer uma análise financeira, porque não é, por exemplo não é por ter uma infraestrutura uh, grande que a empresa efetivamente está saudável por dentro. Então, a análise financeira é muito, muito importante. Análise patrimonial. Aqui, quando se fala de patrimônio, é a questão financeira e as outras questões também, porque, como nós sabemos, todos os bens que uma empresa dispõe uh, podem ser convertidos para números, não é? A reputação pode ser convertida para números, a infraestrutura, terrenos, a, a, a propriedade intelectual que a empresa dispõe pode ser convertida para números, os profissionais que a empresa dispõe, não é? os, os experts que a empresa tem, pode ser... Então, todos esses fatores não econômicos colocados dentro desse espectro são o patrimônio da empresa. Então, é, é importante também a empresa entender os ativos que dispõe e, obviamente, também os passivos, né? porque... Uh, existem uma série de, 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 de mecanismos que a empresa precisa para se manter relevante no mercado, tem compromissos a honrar também de outras naturezas e, e essa análise também é fundamental. O uh, painel de controlo. Uh, aqui, quando falamos disso, é para dizer que quando se analisa uma, quando se analisa uma empresa, uh, nós não vamos, imagino, corporação, né, os gestores da empresa não conseguem estar todos os dias a olhar para todos os níveis da empresa. Então, existem indicadores que são selecionados para efetivamente dar essa fotografia da empresa e garantir às pessoas que estão a gerir o negócio que as coisas vão bem. Então, dependendo do setor, existem indicadores, os KPIs, como se chamam, que são selecionados para efetivamente indicar se a empresa está aí bem ou está mal. Uh, e, e de formas a que numa única página consigamos ver os fatores importantes, ok? Estamos bem, uh, há setores, por exemplo, que valorizam muito segurança, há setores que valorizam muito a reputação, uh, há setores que têm que estar uh, diante de uma série de, 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 de indicadores externos, como, por exemplo, um, o, o faixa, o valor do dólar, o valor do euro, por exemplo, os cambiais, ou seja, é preciso ter um mecanismos para observar toda a atividade da empresa e ver efetivamente se estamos, se estamos bem ou não estamos bem. Depois, os relatórios financeiros, obviamente, são aquilo que interessa para o mundo externo, não é? é? Interessante agora, é uma empresa chamada NVIDIA, que atingiu uma marca trilionária, obviamente é uma empresa muito relevante, mas as pessoas querem saber da empresa porque ela atingiu uma marca estrondosa, não é? Ou então, para uma empresa, efetivamente, sempre, 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 o valor mais importante, a informação mais importante é a capacidade que a empresa tem de criar valor, de criar dinheiro e, e efetivamente, eh, começa por aí. Né? Então, eh, todo mundo quer avaliar uma empresa, olha sempre para, para aquilo que é o relatório financeiro da empresa e observar, efetivamente, se a empresa é saudável ou não. E depois, por fim, investimento e financiamento. Uh, por investimento, nós entendemos uh, as pessoas que inicia uma relação com uma empresa ou injetam um dinheiro para uma empresa, mas com a visão uh, de, de correr, risco, correr riscos com a empresa, não é dizem, olha, eu vou investir na empresa, significa entrar para a empresa, fazer parte do corpo diretivo da empresa e os ganhos são exponenciais ou proporcionais uh, dentro daquilo que a, que a pessoa um, aceitou comprometer-se. O, é um o financiamento é um bocadinho diferente: financiamento é eu vou financiar essa atividade, esse projeto da empresa para que eh, eu tenha o meu dividendo, independentemente da situação. Ou seja, quem financeia não se compromete a tempo inteiro com a empresa. Atenção, financiamento e investimento podem ser feitos internamente também. As empresas que têm, eh, dispõem de muita, muita capacidade financeira, elas podem usar os seus próprios uh, mecanismos financeiros, por exemplo, retroalimentar dinheiro que iria para a distribuição de dividendos, por exemplo, para crescer ainda mais a atividade uh, e efetivamente não ter que se comprometer com outras entidades uh, para, para efetivamente financiar crescimento. E por que é que é assim interessante? Um, porque a reputação de uma empresa fala muito, né? nós pensamos, por exemplo, se eu posso um, pagar dinheiro externo fazer bom uso do nome que eu tenho, porquê não? Porquê usar o meu próprio dinheiro? Então, é sempre uma questão de... É sempre um jogo de entender onde é que nós estamos, como é que estão as nossas contas, a nossa saúde, qual é o tipo de, de, de reputação que nós dispomos para efetivamente poder atrair esse investimento ou financiamento. E pronto, acho que chegamos ao fim. Este é o último slide. Eu vou devolver aqui o, o ecrã. E pronto, espero, espero não ter sido muito, muito largo, né? espero, espero ter sido, está dentro do tempo e agora sim podemos, uh, pronto, fazer comentários, receber perguntas e
0: claro, devolvo claro. para isso. Não, não, olha, está aí, foi, o, o tempo foi mesmo cumprido. Agora é, deixamos aqui as nossas senhoras e os nossos senhores, uhum. temos alguma questão sobre a gestão, o Fez aqui um resumo, englobou todos os passos, de uma gestão estratégica, uma uhum. empresa. Então, que estejam à vontade. Uh, e, enquanto aqui as senhoras ganham coragem, diga uma coisa, Francisco. Ah, olha, Elsa. Força, Elsa.
2: Podes acabar, Sofia.
0: <risos> não, eu pergunto depois, não
2: tem problema. <risos> ok. Um, em primeiro lugar, bem-vindo, Tarcísio e parabéns
1: obrigado, teste, tudo?
2: está tudo ótimo uhum. um, ouvir-te falar é sempre é sempre muito rico e, obrigado e então logo vi que vinhas falar para, para nós um, decidi inscrever-me a assistir foi mesmo um resumo um, tu explicaste cada ponto e eu acho que foi interessante nós percebermos pelo menos para mim foi interessante, porque de algumas coisas eu já tinha noção, já tinha ouvido uhum. falar, uhum. mas se calhar não tinha noção da importância. E foi interessante ter feito aqui algumas analogias e, e também dado exemplos. Sim. Uhum. Uhum. Um, mas isso foi, foi mesmo um resumo. Eu comecei por isso, porque foi mesmo um resumo e é muita coisa uhum. para assimilarmos de uma Exatamente,
1: vez. Já. Exatamente. Então, foi, foi muita coisa condensada. E, como eu disse, algumas coisas foram mesmo eh, colocadas assim juntas. quando Olha, cada um, de, cada um desses tópicos dava uma apresentação por si só. Estás a ver, então?
2: Exatamente.
1: acontecer a era despertar aqui alguma curiosidade e, e pronto, eh, como tu disseste, alguns conhecem mais uns, uns conceitos do que os outros um componente em particular do que o outro então a ideia sempre é sempre essa e pronto é, fica aqui a porta aberta né? se precisamos de, de, de voltar a conectar se alguém quiser elaborar um bocadinho mais sobre algum tópico estou sempre disponível uma coisa que eu tenho disponibilidade para falar com pessoas então
2: é, fiquem à vontade era precisamente isso que ia perguntar se, se podemos incomodar
1: a... claro claro, olha, eu, eu sou bem ativo nas redes Uh, então, não sei qual das redes vocês usam mais, mas Twitter, Whatsapp, Facebook, Facebook não, nem tanto, mas Instagram e companhia, LinkedIn, estou em todas as redes e pronto, fiquem à vontade.
2: Ok, perfeito. Sofia, o Tarcísio vai entrar para o grupo? Não. Está sem som, Sofia.
1: Está sem som, Sofia. Tá
0: Ok. Não, o Tarcísio ainda não... O Tarcísio não é membro, mas o Tarcísio não está disponível como ele diz nas redes sociais. Eu posso passar também o WhatsApp dele e uh -huh, terem uma uh -huh. mais, mais mais coisa, mais direta. Até não pode bem. poder... Às vezes, depois eu passo o WhatsApp e podem pode comunicar. ele, Como ele disse, é muito rápido a responder e tenho a certeza que terá muito gosto em uh -huh. tirar as perguntas necessárias.
2: Yeah. Yeah. Ok, obrigada.
1: Boa, Elsa. abraço.
0: Mais questões? Edna Marta, força.
3: Olá, boa noite a todos. Uh, Bom, na tal, realidade, tudo? a minha pergunta... É na tua famosa. Minha...
1: Em, todos, em todas as gravações, tu tens sempre uma participação uh, excepcional. Parabéns, que eu assisti os outros episódios.
3: Ah, ok. <risos> ok. Na realidade, a minha uhum. pergunta é um pouco... Uh, como é que eu ia dizer... Um, uma pergunta que não é pergunta, penso uhum. eu, mas é importante perguntar, porque na realidade todos os pontos, como a acabou de dizer, são pontos uhum. muito essenciais para a constituição de uma empresa,
0: mas uhum. vamos
3: tocar nas pequenas e médias empresas. Aliás, todos nós quando começamos, quando abrimos as nossas empresas ou quem já abriu, Começa uhum. sempre por uma pequena empresa que depois oh. se torna média e depois se torna uma multinacional. A minha questão é, desses modelos todos, uhum. uh, quais seriam os... Uh, tem, que ser, tem que ser todos, isso eu já percebi. Mas uhum. para quem está a iniciar agora, o que é que seria mais importante aqui se concentrar?
2: Okay. Creio
3: eu que tem muito, tem, tem muito a ver com... A, a, pronto com a alma da, da, uhum. da, 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 da empresa, né? que são uhum. os ativos, os chamados talentos, que há muito tempo chamávamos de recursos humanos e percebemos que já não são recursos só humanos, mas sim talentos.
1: Passaram né? para então, muito... de tal humanos, depois agora são os talentos.
3: Exatamente, é, essa evolução fala também muito da uhum. necessidade de evoluirmos quando nós estamos a falar de empresas, de negócios, uhum. então queria perceber, antes eu que não tenho empresa, que não sei uhum. nada de, de, de negócios, uhum. o que, é que seria importante eu priorizar? Essa é a minha questão.
1: Não, é assim, essa pergunta é muito, muito pertinente e é uma pergunta que tem várias respostas. Eu posso, posso dar a minha resposta àquilo que eu considero fundamental. Primeira coisa, muita gente diz que os negócios nascem de problemas, temos que identificar um problema Uh, e trazer uma solução para esse problema e resolver o problema de muitas pessoas e aí sim temos uma empresa. Essa analogia, para mim, é válida, mas não é a única. O Clube da Micha, por exemplo, não nasceu de um problema. não é O Clube da Micha quando nasceu, o objetivo era simplesmente fazer podcast. Olha, tem podcast aí, vamos fazer podcast para as pessoas ouvirem para falar coisas que não são faladas no dia a dia. Esse foi o objetivo inicial do Clube da Micha. Não estamos a resolver nenhum problema. Não havia escassez de podcast, não havia... Falta de podcast, não havia falta de informação, só queríamos trazer uma forma eh, diferente de falar de um, de um assunto que as pessoas já conheciam. Então, pronto, isso aí. Eh, agora, respondendo à tua pergunta, não é? Tu perguntas o que é que é essencial. Eh, eu acho que o mais importante é a pessoa entender quais são os recursos, não é? Quais são os recursos disponíveis para essa empresa? Tens tempo, é um recurso muito importante. Tens dinheiro, é um recurso muito importante. Tens equipamento, é um recurso muito importante. Tens eh, conhecimento técnico de alguma coisa, é um recurso muito importante. Tens links, é um recurso muito importante. Tens eh, informação, estás a ver? Tens, eh, porque os, os negócios, eh, como eu disse, não são só para resolver problemas. Há negócios que são em torno de fazer as pessoas sentirem-se bem. Estás a ver? Não estás a resolver... Por exemplo, quem trabalha com comida, alimenta as pessoas. Mas quem trabalha, por exemplo, com unhas, não está a alimentar. Quem, quem tem unha mal feita não vai morrer, mas ela sente-se bem. Estás a ver? Então, essa questão de resolver problemas, ter um nego... não, não é bem assim. Nós temos é que entender que recursos é que nós dispomos. Não é? e, 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 e aí sim, a partir dos recursos organizar esses recursos para obter resultados. Uma, uma, uma questão interessante, aconteceu comigo e com o meu irmão, estávamos no restaurante, não é? E nós não é, quando vamos ao restaurante, nós damos uma, uma gorjeta, de forma a agradecer à pessoa que nos atendeu. É, mas eu estava a falar com ele o seguinte, observa, nós temos aqui, sei lá, 2 mil kwanzas ou 500 kwanzas, mil kwanzas, sei lá, para dar de gorjeta ao moço. Mas nós não sabemos se ele vai nos atender bem, e ele também não sabe se nos atende bem, se no fim vai ter gorjeta. Ou seja, nós temos aqui um moço que quer nos atender e alguém quer dar uma gorjeta. Só que só essa essa, essa gorjeta só vem no fim. Ele não vai saber que nós temos gorjeta para ele. Então isso disse ao meu irmão, e se nós dessemos uma gorjeta no, no início? Olha, moço, bom dia e tal, olha gostamos de comer aqui e tal, já conhecemos, ele tá aqui, a gorjeta e tal, nos trata bem. O mesmo recurso que já estava no nosso bolso, são os mil coisas, só invertemos a, a, a sequência das coisas e tiramos muito mais valor. Estás a ver? Então, é assim que temos que pensar. Existem múltiplas formas de manipular recursos. Né? É, imagina, por exemplo, quem vive na África do Sul e fala inglês. Puf, inglês na África do Sul é a língua é normal, não tem valor. Mas o inglês... Num país que não fala inglês, já, estás a ver? Então, como é que tu vais te expor a essas pessoas que não falam inglês? É, internet, vais lá ter fisicamente, ou seja, os grandes saltos, as grandes inovações, não são de tecnologia, não são de maquinaria, de engenharia, são sempre de, um, de processo, estás a ver? É sempre uma coisa que já existe, que é colocada num outro sítio e começa a dar mais resultados. Então, nós temos que pensar assim, quais são os nossos recursos? É, pá, eu tô, tô, eu, sei, eu sei, uh, sei dançar kizomba, danço muito a kizomba, sou melhor de kizomba que tu já viste. Em Angola, pf, pf, kizomba. Vai para fora, vai para a Suíça, vira uma academia de kizomba, estás a ver? Então, eu penso muito por aí. Espero ter respondido a tua pergunta. É?
3: Respondeste, sim, respondeste muito bem. Se bem que essa questão de antecipar o pagamento, eu tentei, não, dei, não deu muito não certo. Já fiz, sim. Já, deu, já tentei isso duas vezes, uma com a ah. festa do meu filho ah. e a outra com outro serviço e vixe, mesmo criança, assim não. estimular sim, a pessoa é, e deu errado. É, eu por acaso eu por acaso já tenho essa ideia de que não. motiva pagar uhum. antecipado mas em uh, outro sítio deu certo aqui em Angola não deu certo não sei porquê, mas acho que eu vou tentar ainda mais
1: Boa, boa Obrigado, Edna
0: ah, Acho que não temos mais questões uh, uh -huh. Tarsinha, agora o que nós pedimos sempre para os nossos convidados é para deixar uma frase algo de interesse uh -huh, uh -huh para nós quando pensávamos no exercício pensávamos sempre naquela frase uma oh, uma não palavra tô, para
1: tô, alguém tô, não estou preparado para isso mas é, pois é, não, não é nada poético não é nada bonito mas eu, é, é uma das coisas que, que com, com as quais eu, eu eu me identifico muito agora né é, a única diferença entre entre um país desenvolvido e um país em desenvolvimento são as pessoas, não é? É o número de pessoas eh, que contribuem ativamente, não é? Nos países desenvolvidos existem muitas mais pessoas bem treinadas, bem preparadas a dar resultados, não é? Nosso país são poucas pessoas a dar resultado, porque, primeiro, não foram expostas, a se do que eu disse no começo, eu, eu fui exposto a um ambiente que dispunha todos os recursos e eu pude expressar o talento, se eu não tivesse nesse ambiente, eu não meu talento não, não, não ia dar nem nada, então é necessário colocar as pessoas no sítio certo para elas capitalizarem, então nosso país não faz isso, nosso país não coloca as pessoas em, em, em evidência pelas darem os resultados uh, que elas podem dar, nosso país ainda está a disputar entre, entre classes e gênero e idade e antiguidade. Então, eu acho que se todos tiverem a oportunidade de contribuir, se todos tiverem a chance de serem expostos a, a, a treinamento, a ferramentas, é, e muitas mais, isso é, isso é um jogo de números, né? um jogo de números, tipo, se mais pessoas estiverem a trabalhar, haverá mais resultados e o nosso país vai para frente, então, os países organizados funcionam como? Os velhos a trabalhar, os novos a trabalhar pelos velhos, os empregados pelos desempregados, e os saudáveis pelos doentes, então, nós precisamos colocar mais pessoas a produzir, e pronto, então eu penso muito nisso, então vamos, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a dar o nosso melhor pelo nosso país, que ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer isso, Tem, temos que ser mesmo, mesmo nós, vamos errar, aprender, vamos conectar e pronto, celebrar os nossos pequenos resultados juntos, podemos fazer muito mais, eu espero... Espero eh, que essa mensagem chegue bem, porque é uma mensagem honesta, né? Eu, eu gosto muito de conectar com outras pessoas. Aliás, epa, eu liguei para ti e tu me atendeste, então, muitas vezes, estamos aqui agora, a partir dessa conexão. Então, eu acredito muito nisso. E se eu puder, se de alguma forma, auxiliar alguém, digam. E é a mesma coisa que eu faço. Eu vejo alguém no Instagram, no, no, no Twitter, olha, como é? Vamos fazer isso. E, e é assim que eu vou crescendo a minha... A minha, a minha rede de, de influência, rede de contactos para começar a trabalhar em novas coisas então é basicamente isso
0: é yeah, isso mesmo olha, foi excelente nós todas uhum. adorámos, o feedback foi muito bom uhum. e obrigada só tenho hoje para agradecer, obrigada obrigada e que bom. esta seja uma primeira de muitas que possamos partilhar mais e tu também já sabes do meu lado, sempre precisar no que eu puder, claro que no... é tu
1: muito bem a nós, ao Clube da Missa, então acredita que estamos aqui pronto. Eu estava à espera de uma oportunidade para retribuir isso e mandar agora, então obrigado. Obrigado a todas as senhoras, espero ter feito uso do vosso tempo
0: e pronto, vamos juntos. Vamos juntos já. Muito obrigada Tarcísio e até a próxima. Obrigada a todas e até uma próxima.
1: Até já, tchau, tchau.
0: Até já. Tchau, tchau. <risos>